0: Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, po, acá. Feliz, feliz de estar acá con ustedes de nuevo, los vendedores de libros, como diría Carlos Peña. <risa>
0: tú, de ¿Cómo la semana? Bien, sube. Acá en el encierro ya, no sé cuántos días llevo encerrado en la casa, y perdido la cuenta, ¿Jugar me trae nostalgia, pues. Estoy reviviendo mi infancia, pasé gran parte de mi día de la enseñanza media cerrado en mi casa porque vivía en una zona conflictiva. Así que no es nada nuevo. ¿Y Emanuel, cómo has estado tanto tiempo?
2: Aquí estamos, mi rey, ansioso de, de volver a escuchar y contento de volver a escuchar las lindas voces de ustedes, mis mis colegas hermosos, preciosos. Y de inmediato quiero que envíen un saludo a varias personas que, que nos han estado apoyando en, en, en los podcasts anteriores. Partiendo por amigos que, que comparten, para que la redundancia, su amistad con nosotros tres. Primero al Felipe, al Pipe, a la Maca, que me pide un saludo. Y a la pareja de la Maca, el Quille, un, un, gran, un gran hombre. Y además, un saludo muy especial a Musart Linares. Pueden seguirlos en, en Instagram, a esta gran página. Eh, Musart y un bajo Linares. Eh, y les comento que es una página de Instagram, que se dedica precisamente a algo que a mí me interesa mucho y creo que les va a interesar también a todas las personas que están escuchando, que es la música. Ellos imparten eh, clases, imparten clases de guitarra, batería, bajo y <ríe> Es realmente entretenido. Hoy día tuvimos una sesión con dos bateristas eh, chilenos impresionantes y no me alargo más para... Para que no sigan tocando violín los chiquillos, pero, pero de verdad los dejo invitados. Muy buenas personas, muy buena gente, muy buenos músicos. Después de concluir el espacio publicitario, <ríe> yo creo que... Oh, un... ¡Gol!
0: <ríe> <ríe> que se ve en la cancha, ¡Gol! <ríe> <ríe> Después comercial el SDF, Ya. Yeah. Durante esta semana... Nos han surgido varias interrogantes Y hemos revivido nuevamente momentos de conflicto dentro de nuestro contexto nacional Cabe recalcar que durante estas últimas durante esta última dos semanas Preferentemente el 2 de agosto, si mal no recuerdo En la televisión se dio la noticia del, de un grito, un cántico sumamente llamativo Y sumamente sinónimo de odio que se produjo en la región de la Araucanía, en el, en el municipio de Curacautín, Un cántico de un grupo, un grupo racista que no puede tener otra denominación, que es El que nos salta en Mapuche. Esta noticia generó in, indignación dentro del público, dentro de la gente de Chile, porque ha dado a entender que el conflicto de la Araucanía es un conflicto que lleva años y sigue latente. Más allá tenemos nuevamente al personaje de Víctor Pérez, personaje del cual ya hablamos el podcast pasado, el dark Vader de, de, la, de, la nueva, de la nueva derecha de Chile, que sin más preámbulo igual estuvo relacionado con el conflicto de la colonia de Dignidad, donde tenemos al gran personaje Puchéfer, y fue amiguito de, del general Pinochet, como ya se sabrá. En este conflicto tenemos el desalojo de cinco municipalidades, ante los cuales comuneros mapuche pedían la liberación de 28, de 28 presos políticos, en los cuales llevan 100 días de una huelga de hambre. Me cabe recalcar que este conflicto es, no es algo nuevo y tiene una causa sumamente legítima. Quiero hacer un pequeño resumen del conflicto de una perspectiva de mi perfil como ayudante de historia del derecho. No soy historiador, quiero recalcarlo, soy ayudante de historia del derecho. Me especializo en la historia del derecho, no en la historia probablemente tal, pero hay rasgos que podría asentar. Por ejemplo, este conflicto ya más de 100 años. Hay un texto muy bueno de un historiador que es de la UDP, si no me equivoco, o sea, imparte clases en la UDP y en la San Sebastián, que es Gabriel Cid, que en el 2019 mm. también, si no recuerdo, no quiero asegurar la fecha, publicó un texto que se llama Pensando la Revolución, en los cuales nos dan a entender cuál ha sido, en algunos capítulos, la posición de los pueblos originarios respecto a una perspectiva jurídica. Por ejemplo, existe un gran conflicto en lo que fue la igualdad y el reconocimiento. porque es importante reconocer y tener en presencia que cuando tuvimos el conflicto entre los realistas y los, y los patriotas, los realistas tuvieron apoyo de parte de grupos indígenas entre los cuales también teníamos contaban mapuches y entre otros? ¿Por qué? Porque el, la legislación indiana, o sea la que se le aplicaba ahí, se los daba un reconocimiento. Lo cual significaba que ellos no estaban obligados a pagar impuestos y otras medidas que lo que vinculaban era el concepto de igualdad. Porque igualdad no es lo mismo que el reconocimiento. Y el concepto de igualdad es un concepto polisémico porque tenemos la igualdad política, la igualdad jurídica, etc. En este caso tenemos, por ejemplo... A Bernardo Higgins como había declarado su, la autonomía de los territorios y había dado a entender la diferencia, las grandes diferencias culturales. Y acá tenemos un ejemplo, el, el tratado de Tapihue de 1825. Ahora sin más, yo creo que el conflicto tuvo mayor desarrollo a Inco en lo que se desarrolla ya en 1861 con la ocupación de la Araucanía, lo cual tenemos el plan de Cornelio Saavedra con la pacificación. Incluso hartos después tuvieron estos sustentos, cada vez que por esa época apareció el francés Oriel Antonier, que se proclamaba como el rey de la Araucanía, y fue como, ya, no tenemos más preámbulos, vamos, así. En ese caso, sin embargo, no solamente Chile se ocupó de la ocupación, también tenemos Argentina, Argentina en los cuales tenemos empresas como Benetton, que ocuparon gran parte de la Patagonia, y Chile, que dejó casi aproximadamente un 5% de territorio. Y lo último va a poder cerrar el conflicto Yo creo que después no extrañarme más Para que nuestros queridos Emanuel y Diego puedan hablar Es que tenemos grandes eh, personajes Como pueden ser Sergio Con Con Caniuqueo, Que es un historiador Y mm, miembro Caniuqueo. de la Justo del de Estudios Interculturales Indígenas, que es el cielo entre comillas Que ha dado a entender que este conflicto Es muy difícil de solucionar Porque para que tenga una solución El Estado debe reconocer los grandes crímenes que se han producido contra los pueblos originarios, y algo que actualmente el Estado de Chile no está, no está dispuesto a hacer. En otro lado tenemos a Ucán Wilcamán, que es vocero, también con consejero de, de todas las tierras, que también ha establecido algunas formas de actuar. Por ejemplo, establecer una comisión de esclarecimiento ante el gobierno, pero el gobierno claramente no quiere, no, ¿No va a dar paso a eso. Porque, como lo mencioné anteriormente, significaría eh, admitir todos los crímenes que se han cometido. Incluso cabe destacar que durante el gobierno Allende de 1970 se produjeron hartos acuerdos y beneficios respecto al tratado con el pueblo originario. Sin embargo, tuvo quiebra abrupto con el golpe de Estado en 1963, lo cual aumentó la represión. Así que este es un conflicto no solamente que se ha producto de una semana o de grupos terroristas como se vienen a vincular claro los conflictos son solamente complicados para la gente igual que vive eh, allá en la región en la región de la Araucanía sin embargo tampoco es justificable gritos como el que salta en Mapuche gritos totalmente racistas y dar a entender que el odio por lo menos en Chile sigue vigente no sé qué puntos te al Diego Diego a ver eh...
1: Me, me parece interesante que hable de Cayuqueo. Yo no, no, sabía, no sabía que iba a nombrar, no, no sabía que iba a salir el nombre a la, la palestra, pero Cayuqueo es interesante en un libro que se llama Solo por ser indios. Yo siempre lo recomiendo, siempre lo he recomendado desde que el... de la Revol... A ver, eh, desde el comienzo de la revolución, yo sugiero este libro porque es interesante que no dejamos de lado el, nuestra perspectiva indígena. Nuestra perspectiva indígena, solo por ser indios, eh, eh, se, habla, se habla de lo mismo. En, inclusive el mismo libro tiene el título por, por una conversación que tuvo con su tío. Que le decía así como, eh, ¿vale más la vida de un joven mapuche que la de uno de un chileno? Vale más. Y el que no quiera verlo, allá a ellos. Y eso solamente por ser indios. Eh, y en cuanto a perspectiva jurídica... Eh, aquí haciendo una cita aquí haciendo una cita a Fuenzalía que en una revista francesa internacional él, él dice que Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que no reconocía constitucionalmente constitucionalmente los pueblos indígenas y asimismo posee legislaciones nacionales menos avanzadas en esta materia esto mm. más que sabido por casi todos los juristas y, y reconociendo tratados internacionales que hablan sobre el tema indígena que los reconoce, que les da su, su espacio. Eh, ¿Cómo hacemos valer eso a la hora de los que hubo? Y cuando hablas de lo, cuando hablas de estos grupos terroristas y cuando se miden el, estos grupos terroristas en cuanto a este desfalco, también hay que hay que ver las propias mediciones. Esos grupos, el desfalco que hacen eso de varios millones de dólares, cuando me dicen ellos, son medidos en cuanto a a cosas que pasan por debajo es gente que está pidiendo madera llevado en los guardias y les pide madera para poder calentarse porque no se puede comprar madera directamente y eso es contado como desfalco como un algo como robo terrorista no es es gente sacando es gente sacando ramitas para calentarse me parece un chiste eso es, es un chiste es un chiste es una chiste mala clase. pero pero no sé, no sé qué hablar de esto, no sé qué, no, no sé qué aparte de, de que es sumamente condenable. Pero no nos, olvide, no nos olvidemos que el, eh, esa zona es, alta, es altamente fascista, desde siempre. La carretera de allá se llama Carretera, carretera Augusto minochet Ugarte Porque Minochet sabía que era una zona, una zona conflictiva. Él fue a dar todo, su, todo, lo, todo lo que pudo para allá. Por eso me tienen muy buena, me tienen mucha buena. Además, además allá ganó el sí, además allá ganó Casp pensando que era su tío, era José Antonio, no, es el otro. ¿Se equivocaron? <risa> eso, 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 eso eso cuando hablan de odio, no, ignorancia. Y ahí lo muestran. ¿Vas a comprar Ni siquiera, no sé. Es una zona fascista. Pero cuando... Esto me acordalo cuando ganan los gobiernos de zona derecha... Fascista. La, zona fascista. Alerta fascista. Alerta fascista. Que todo el territorio se vuelva feminista. Alerta machista, perdón. <risa> vale. eh, no, pero hablando en serio. Cuando hay, gana, un, cuando gana una, un gobierno de derecha, la primera misión del, del ministro del Interior es ir allá. Su primera charla la da allá y es lo que hizo Víctor Pérez ya eh, lo, que, lo de Víctor Pérez fue Víctor Pérez levantó las manos diciendo esto lo vamos a solucionar
2: mm.
1: creo que eso, creo que así finalizó su discurso cuando recién lo nombraron y cuando fue allá directamente pero Chile 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 es un chiste Chile Chile, es Springfield imaginémonos que el mismo día que estaba pasando todo eso Matías del Río entrevista a Víctor Pérez esto lo mostré en mí, porque pasó muy piola que eh, Matías de Río entrevista a Víctor Pérez y al terminar la entrevista se da vuelta la cámara y dice uh, y, y saludamos a los amigos de, de CMPC que cumplen 100 años, que, es, que los queremos mucho. Chicos, CMPC es la segunda forestal más grande de Chile. No es casualidad que lo estén auspiciando. Así que eso... No sé, no sé, explayarme más sería enojarme más. <ríe> Le dejo la
2: palabra al tema. No sé, no sabría qué decir. Sí, eh, la verdad, siendo sincero, es difícil mantener un, como un tenor cómico con un tema como este. Cuando... Cuando... Eh, ...acordamos hablar de esto y yo dije... ...pucha, aquí me voy a poner y nos vamos a poner cuático... <ríe> ...porque el tema... ...de verdad que el tema da como para... ...para analizarlo... Eh, ...seriamente, porque eh, Estoy de acuerdo en lo que dice... ...el Diego, completamente de acuerdo... ...en lo que... En lo que él mencionó, Chile es un chiste... Eh, ...si bien yo igual soy crítico... ...con ciertas personas que critican como a morir... ...el país, como a que nacieron en la peor... ...así naciendo el mundo... ...por cualquier cosa, creo que esta sí es una razón para para irse de, de esta tierra algún día... Y, ...y buscar otros otros horizontes. La verdad yo creo que Chile es un chiste en muchos sentidos. El Juan ya dio una perspectiva histórica y a mí me enseñaron desde chiquitito... ...que la historia se encuentra por medio de sus fuentes... Que las hijas son fuentes, perdón, que las hijas, que las fuentes son hijas de su contexto y aquí tenemos a la mejor fuente en este grupo que es el Juan. Así que todo lo que dijo el Juan no puede ser tomado como, como falso. Así que tenemos la perspectiva histórica. La perspectiva, la perspectiva histórica, histórica. Exacto, la perspectiva histórica con eso ya podíamos criticar muchas cosas. Yo igual eh, cuando supe que íbamos a estar leyendo esto, que como que dije, ya voy a leer algo para. Para recordar viejos tiempos Y el Juan hizo un muy buen resumen Así que eh, hay que referirse eh, Y darlo por hecho Ahora, lo que sí me preocupa a mí chiquillo Y ese va a ser como el aporte eh, Crítico que voy a aportar en esta, en este podcast Es la reacción que ha tenido La banca política La reacción que ha tenido La mm. Cámara de Diputados La reacción que mm. ha tenido los senadores La reacción que ha tenido el presidente Para qué hablar de, la nueva, de los nuevos ministros Para qué hablar de Víctor Pérez y como dice el Diego, eh, el, la finalización de su discurso, hay que hablar con eh, la televisión que se presta precisamente para eh, hacerle publicidad a CMPC y a muchas otras forest forestales, y, y encontrar vínculos. Por ejemplo, el primer vínculo que yo encuentro que me parece estúpido es eh, cómo en pleno siglo XXI, en pleno... En pleno año de los patitos, 2020, 2020, donde ya se produjo una, una eh, crisis social, una crisis social tan profunda que yo, yo pensaba y decía, pucha, los diputados se van a poner, no sé, po, se van a poner la, la mochila, pucha, vimos que, que este, hace tiempo atrás se estaba discutiendo el tema del 10%, ah, vamos, vamos, encaminado. Pero resulta que, como ustedes bien saben, hace exactamente un mes y un día eh, la Cámara de Diputados, o sea, esto es, es no sé si será estúpido, no, no sé si será eh, chistoso, pero esto es algo que preocupa mucho. La misma Cámara de Diputados, de ahí nace una moción, una, un proyecto de resolución, que tiene por eh, objetivo una sola cosa, que es que eh, se interponga mano dura a la el conflicto mapuche, el conflicto de la Araucanía. Cuando yo leí esa noticia, yo quedé para adentro y dije, no, no creo que esto sea cierto, no creo que salga esto desde, desde el Parlamento. Y déjenme decirles, chiquillos, por si es que no lo saben, y a la gente que nos escucha que diputados de izquierda, de centro y de derecha, para Uf. clasificarlos, votaron a favor de este proyecto. Y cuando ¿Qué? yo leí esto... Luego eh, supe la noticia que como estaba el Juan del, y, y el mismo Diego, el desalojo este que, que se produce en la municipalidad. Y digo, o sea, ¿esto realmente es, el, es consecuencia de qué? ¿De la estupidez de la humanidad? ¿O es consecuencia de que en Chile la gente realmente no valora su, su, su etnia? Mira, voy a leer un considerando del, de la resolución, lo tengo aquí a mano. Para que más o menos conceptualicemos para dónde va. Dice, considerando secto, por ello, consideramos esencial que el gobierno escuche los llamados que los habitantes de la región del Biobío hacen día tras día. Mayor presencia de fuerzas de orden y seguridad a fin de controlar los actos terroristas y desarticular perdón, las bandas criminales tras estos actos. Y desarticular las bandas criminales tras estos actos. Voy a repetirlo una tercera vez. Y desarticular las bandas criminales... Tras estos actos. Dado que los esfuerzos actuales... No son suficientes ni han sido buenos resultados. Esto para mí es... Eh, la muestra, la prueba fehaciente... De que lamentablemente en nuestro parlamento... No hay gente que represente la voluntad en general. Porque si realmente... Lo que nosotros estamos hablando... Lo compartiría gran parte de la población... Ni siquiera esto tendría que estar en boca de, de los, del Parlamento. Y por último, para no alargarme más, eh, lo que dice el Diego es vital. A mí, yo siempre soy una persona que no me gusta mucho criticar las cosas, sino que me gusta quizá encontrarle un poquito más de, de alguna solución, porque si vamos a andar criticando por la vida, mejor seamos filósofos, a, a, haciendo un, un, como un, una referencia a lo que vamos a comentar después, pero... Pero mira, la verdad yo creo que aquí sí podemos ver una, una, una eh, encontrar una solución y fue lo que dijo el Diego. Negativamente. El Diego dijo, Chile es el único país en Latinoamérica que no tiene una alusión directa a su pueblos originarios Y eso es cierto. Es cosa que nos pongamos a leer la Constitución. Entonces, eh, ¿cuál sería una posible solución? Precisamente que en este plebiscito, que si todo sale bien, gana el sí, que si... Eh, se gana de alguna forma a la votación de la mayoría, porque todos sabemos que es la mayoría, realmente se busque eh, una mesa de diálogo, se cree un comité, se no sé, se, se llega a un consenso cachai social en el que se reconozcan las demandas y las reivindicaciones del pueblo mapuche que vienen dándose hace mucho tiempo hasta ahora. Creo que la Constitución es el camino. ¿Por qué? Porque la vamos a cambiar pues. Y si vamos a cambiar Y si se luchó por tener algo en blanco Que sea de una vez Por todo algo bueno ¿cachai? Creo que ahí está el punto Y creo que ahí hay que apuntar Y creo que es como el, la base Para marcar un hito histórico eh, en, en cuanto a esto Y ahora sí que lo último eh, Con respecto a esta gente Que linchó prácticamente Gritaban eh, El que nos salte más mucho y creo que ese también es un ejemplo claro De que tenemos que irnos a este país Lo más pronto posible ...porque si hay gente así todavía aquí... ...es mejor escapar...
0: Okay. Mira, ahora me gustaría hacer el enlace... ...de, de esos comentarios... ...igual con varias respuestas... ...de la gente dentro del ámbito de ya de la comunidad... ...con respuestas sumamente fascistas... ...realmente son fascistas... ...igual incluso desde una concepción... ...ya vulgarizada el término... ...respecto a diferentes personas que cometen crímenes... ...a modo de ejemplo el clásico... ...hay que matarlos... ...ojalá los violen en la cárcel... ...que vuelva la pena de muerte. En ese sentido, ah. voy a recalcar que soy una persona... ...que está completamente en desacuerdo con la pena de muerte. Y en primer lugar... voy a dar un fundamento histórico. La experiencia, la experiencia siempre ha demostrado... ...que la pena de muerte ha fracasado rotundamente. Tenemos, por ejemplo, el periodo de terror en Francia... ...en lo cual en la guillotina... ...renaba... Eh, ...cortaba cabezas día por medio. Todos los días, mejor dicho, cada 15 minutos. Sin embargo... ...eso no significa que la gente dejaba de cometer crímenes. ¿Por qué? Históricamente, un criminal va a delinquir sabiendo o pensando que no lo van a detener, que le va a salir bien. La pena de muerte solamente podría afectar o intimidar a gente de bien, gente que no va a cometer un delito. Aparte, siempre se ha logrado verificar que la magnitud de una pena no tiene relación con la conducta del criminal. Aparte, hay gente que suele criticar nuestro sistema nuestro sistema judicial que vale callampa entre comillas y sabe que vale callampa y confiarle la pena capital por favor por favor qué está pasando ahí como que algo no calza y lo otro además chile está suscrito a varios tratados internacionales partiendo de lo del tratado internacional y la convención sobre derechos políticos sobre los derechos del ciudadanos los hombres, etcétera etcétera también estamos al tratado al tratado de roma y en virtud de nuestro artículo 5, inciso segundo de la Constitución, nosotros estamos... El Estado debe fomentar y respetar los derechos que emanan de la, de la naturaleza del hombre y que se encuentren, eh, se encuentren en los tratados internacionales celebrados, rectificados rati y que se encuentren vigentes. Por ende, son razones de sobra para, para negar ese tipo de argumentos que son tan... S siguiendo tanto la lógica de la ley del talión del ojo por ojo diente por diente por favor sí. los pueblos pisigodos fueron los primeros en aburrir estos, estos estos estas formas de de establecer las penas así que re retraernos a anterior lo que eran los pueblos pisigodos por favor así que no sé si quieren volver a reflexionar a o, ver qué opinan de eso yo
1: yo no le confiaría, no le confiaría, primero le confiaría la pena de muerte a, a un país que, que sabemos que históricamente ha falseado, pruebas. Bueno, tenemos las tazas molotov.
0: ¿Qué es <risa> Por favor. Ojo casi, que hay que tener una taza, no pueden venir. ¿O escucharon acá? que estos jóvenes reciclan?
1: Sí, comando Austral, pues. molotov con Austral, ni yo, pues, papi. A ver. Una ridícula. Eh... Una ridiculez. Casos, casos como... Como Huracán y... Y nacer Mabucha en Chile. Nacer Mabucha en la Araucanía. ¿No es en una pena de muerte? A ver, a ver. <risa> Alex Lemus. Alex Lemus, 16 años. Al momento de ser asesinado de una escopeta antimotines. Nadie lo recogió. Matías Catrileo, 22. Que se registró su muerte. Y se ve a un oficial de carabineros gritando, ¡métele balazos! Jaime Collivo, 24 años. El golpe aseguraba un enfrentamiento armado y la PDI asegura un montaje. Eh, ¿Cuál más? 15 años de cárcel, es lo único que se consiguió con ese caso que es que al final fue un montaje. Eh, yo no le confiaría la pena de muerte a ningún juez, a ningún chileno, a nadie condenado, no. No Y les digo algo Y todas esas muertes Las muertes que vengan Todo lo que venga Va a quedar impune Va a quedar impune Eón, Igual da rabia Quiere, lo, único, lo único que puede tocar a Víctor Pérez ahora que, A ver, pongámonos en el caso De que yo quiera a Víctor Pérez mañana fuera del gobierno No va a ser con esto No va a ser con dos muertos mapuches, No va a ser con tres No va a ser con cuatro en una, muerta, en una huelga de hambre Va a ser solamente Y esto es registro histórico esto lo viene lo viene haciendo viñera no, no sería la primera vez que lo hace si sale un algún ay a, algún desde alemania sale algún hay informe uh -huh. que vincule lo que ya todos sabemos que víctor pérez estuvo vinculado con se cae con es la ¿Qué? única forma de herir a un ministro del interior no va a ser con más muchas muertas no va
0: a ser con sangre, no con sangre más en sus manos. No, Así cierto. que... Eso. En ese punto Diego, igual quería recalcar que teniendo en consideración la experiencia comparada, no hay que olvidar por qué están estos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el, la Convención contra la Tortura y otro trato o penas crueles, inhumano degradantes. O sea, por algo claro. está, no podemos retroceder. Claro, no podemos asegurar derechos humanos eh, vulnerando más derechos humanos. Claro. Era una totología o una de una petición de principio. En ese sentido, igual yo quería recomendar un texto, porque la participación de Diego me recalcó demasiado. Eh, es un ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Es de Mario Góngora. Uno de los ah, mejores, ya. Los muy, bueno, muy bueno. De, muy bueno, de, muy bueno 20, claro. Claro. ¿Cómo se llama? Mario Góngora, es el autor de Mario Góngora, el mejor historiador no, sí. del siglo XX de la consideración. Que es el ensayo histórico sobre la ilusión de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la página web disponible. <tose> y tiene como la teoría de que, o la tesis, que la matriz fundadora, la nacionalidad, es el rol del Estado desde la época de Diego Portales hacia adelante. Porque Chile guarda un, un factor sumamente principal cada diferencia de los otros estados, por ejemplo, Perú, etcétera, no guardaba una, un, una noción, un asentamiento, una base cultural eh, previamente al proceso de independencia. Por ejemplo, en Perú, México, etcétera, están los incas, mayas, etcétera. Lo cual uno vuelve a ser la cultura aproximadamente, porque lo que fue el siglo XIX fue un siglo solamente bélico y de esos conflictos bélicos empieza a surgir un, un, un carácter nacionalista empieza a surgir un sentimiento de, de, uni, de unión en consideración a dichos conflictos, por ejemplo tenemos una cantidad de guerras impresionante tenemos la guerra pacífica, etcétera así que yo, Emanuel, te doy el pase si querés concluir para que pasemos a la
1: notificación literaria Emanuel, Emanuel Juan, perdona perdona pero me quería colgar lo que dijiste, yo encuentro súper super, valorable evaluarle que sí, hay que vivimos a, este a tratados internacionales, que sí, pero Aguayo, Aguayo lo dice en uno de sus textos, dice, en Chile no existen mecanismos concretos para las ejecuciones judiciales de decisiones de la Corte de, de, Internacional de Derechos Humanos, porque tenemos eh, fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos eh, diciendo así como, por favor, por favor, dejen de matar a Mapuche, pero el Estado no puede excluirse de cumplirlas en virtud uh -huh. de los artículos 26 y 27 de la Convención de Bienes sobre tratados de, sobre perdón sobre derechos de los tratados qué pasa en Chile eso lo, lo que acabo de leer que no hay mecanismos para hacerlos efectivos uh -huh. tal vez porque tal vez por lo mismo por lo que decía por lo que decía Manuel que no se reconoció constitucionalmente esto es uh -huh. el mecanismo
2: exacto sí mira eh, los dos puntos que tocaron eran muy bacanes. el primero el tema de la pena de muerte Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Juan, a pesar que igual eh, soy sincero, de repente me pongo a escuchar a la gente que, que habla con respaldo literario, con respaldo filosófico, con respaldo histórico, incluso hasta religioso, y justifica la pena de muerte. Y yo digo, mmm, sí, creíble. Eh, pero yo creo que esa es una discusión que ya eh, en el mundo se dejó, eh, bueno, quizá en nuestro mundo se dejó de lado. Eh, desde platón cachai el mismo séneca que mencionaba platón y, y estos filósofos antiguos siempre desean lo mismo o sea al hombre no hay que castigarlo por lo malo que hizo, sino que hay que castigarlo para que no vuelva a hacerlo para que no se vuelva a hacer eso después lo vi replicado eh, como todo ya tendríamos que saberlo mínimamente en otros filósofos eh, penales actuales Feuerbach, roxin hablan de lo mismo o sea la pena se justifica ya no en el daño que se hace No es una pena compensatoria, no es una pena retributiva La pena se justifica, eh, mejor dicho, en eh, el beneficio que contrae para la sociedad O sea, eh, el delincuente, como dice el Juan, no delinque pensando en que lo van a pillar Entonces, Y el delincuente incluso dicen por ahí que, bueno, dicen los estudios y dice Feuerbach En realidad que el delincuente no eh, le teme a la pena en cuanto a su magnitud sino que le tema la pena en cuanto a la posibilidad de que lo pillen ¿sí? en palabras vagas mm. entonces ha visto el punto y lo que dice el lo otro que dice el digo ya para cerrar claro po, o sea <ríe> eh, para qué estamos con cosas la, la, las comisiones que han mandado a chile a hacerse sobre los derechos humanos de lo que pasó en, en octubre hacia adelante se lo han pasado por donde querido lo mismo pasó ahora con la comisión que hicieron en especial eh, para eh, el tema de la vulneración del derecho a lo mismo, ¿cachai? entonces, si no tenemos un mecanismo, y ahí cito al Diego, <ríe> lo que dijo hace unos minutos atrás, si no tenemos mecanismos formales, concretos, positivizados eh, es difícil es difícil eh, aplicarlos donde, donde impera un, un pensamiento racista, sin ¿sí? ir más lejos es de eso y eso se huele ya no solamente en la calle sino que se vuelve también en los tribunales pero pero creo que es eso Diego, yo creo por eso le digo, yo creo que la, la, la base del cambio va a estar en, en formular términos claros, no vagos ni ambiguos, términos claros donde se reconozca la reivindicación mapuche, donde se le reconozcan sus derechos, sus derechos sociales, sus derechos eh, políticos, civiles, y donde de alguna forma, donde en realidad empecemos a hablar de igualdad eh, formal y material. Yo creo que ahí está el punto y espero que la constitución eh, de alguna forma recoja esa, esas peticiones sociales. Exacto.
0: Exacto, yo justo quería vincularlo con ese punto del proceso constituyente que atanarás, yo creo que es un, un tema importante a recalcar, me, me gustaría hacer último dos de hacer el cambio el tema literario, porque lo que decía Diego en primer lugar es sumamente llamativo, porque Chile siempre ha sido históricamente de un caso, pero no para tomar como ejemplo de una forma buena, sino como un ejemplo de claro, lo bueno. que están haciendo mal, claro. Tenemos el caso la otra vez en que, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso de Karen Atálogo, donde le quitó a su hija por la condición de lesbiana. Así sí. que ya conocemos la historia de Chilito. Y lo otro, lo que dice Manuel, es solamente llamativo porque es algo que dentro la, del ámbito del derecho penal ha remarcado la división entre las teorías eh, de, 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 las teorías absolutas y relativas. Pues, partiendo de la base, si uno castiga porque Cometiste un delito o tú castigas para que no se vuelva a cometer un delito. Así que esa eh, discusión filosófica que menciona Emanuel de de respecto a Feuerbach, Kant, etc. Es sumamente interesante. Pero yo creo que ahora sin preámbulo y abrechando que estoy hablando yo. Y ahora saliendo un poco el formalismo. <risa> <risa> Entonces, ya, voy a hacer una recomendación que te yo. El día de hoy traigo una literación. O sea, es ¿qué estoy hablando? Traigo una recomendación sumamente llamativa de un autor francés, Boris Vian. El libro se llama Escupiré sobre vuestra tumba. No es la película, Conte, no la película. En el digo que se la película.
1: También. Sí, es
0: que es yo, igual la película, pero este es un texto sumamente fuerte. Voy a leerle de qué trata. Lee Anderson, de raza negra, pero con apariencia de blanco, decide vengar la muerte de su hermano a manos de racistas blancos. Un, con minuciosidad obsesiva, trama y lleva a cabo un sobrecogedor plan de violencia física y sexual. Fue publicada en 1946 bajo el seudónimo Escupiré sobre vuestra tumba. Consiguió irritar profundamente a la sociedad francesa. Y en 1948 fue prohibida por ultraje a la moral y a las buenas costumbres. Además, igual cabe recalcar que Boris Vian fue un artista sumamente polifacético. Fue un gran aficionado a la música del jazz. Fue trompetista y compositor. Incluso en el libro se menciona una canción de Armstrong. Voy a buscarla, voy a buscar el la que me menciona porque es muy buena la canción. Que él la toca en guitarra en el libro y es muy buena, muy buena también se dedicó al teatro, a la ópera y al cabaret además es sumamente llamativo porque esta obra es sumamente fuerte por ejemplo se brucen dos asesinatos por parte del protagonista y son fuertes, yo me acuerdo que lo eligió, weón que estoy leyendo me duele, me duele me llega a doler lo que le está haciendo a, la, a, las, do, a las dos personas aparte igual también la sección de una forma impresionante y es sumamente complicado porque este autor escribió incluso estar calcado la espuma de los días que una novela mamona es, O sea, son de esas novelas que tú dices este es el amor perfecto de un tipo que no tiene dinero con un conocido que es multimil que tiene demasiado dinero que ayuda al amigo que se enamora okay. y que tiene una relación hermosa bla 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 un amor como nunca y tiene esta masacre <risa> llena de vísceras o sea que juega a lo
2: extremo el hombre
0: autobús pues, ascético. claro Claro, un francés cualquiera, igual cae recalcado como una cualquiera. En fin de los días hay un personaje que se llama Jean Paul Sol, aproximadamente así se llama, que es una parodia de Jean Paul Sartre, el francés, etcétera, al mm -hmm. filósofo. ¿Por qué? Porque Sartre fue el amante de la esposa de Boris Gant. Uh, así uh. que durante todo el texto se burla de los libros de Sartre, de no, Sartre, no malo no toquen. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tío? Siempre se olvida. ¿La Náusea es el libro que tiene Sartre? La Náusea. La Náusea. Acá hay un libro que, que a modo de parodia lo llama El Vómito. Y lo menciona acá rato en personaje que está obsesionado, etc. <risa> lo siento, que entender esos datitos. Yo se los recomiendo. ¿En qué editorial? Yo tengo la de Pocket Edessa. Fue un regalo. Está en Busca Libre. Eh, se encuentra sumamente barato. El libro es bueno. Es corto. O sea, son 200 páginas. Pero son de esos libros que uno se los traga de una. Vez. Cuando te das cuenta que está pasando y cuando entiendes lo que está haciendo el tipo, tú dices, oye, pero ¿para dónde va esta wea Porque dije, ah, el tipo puta, el eh, uno estudió en una universidad en Inglaterra, trajo una librería, y dije, ah, piola Pero cuando te das cuenta de que el uno está alcoholizándose, tirándose a todo lo que tiene delante, golpeando, es como, oye, ¿qué le pasa? Y cuando está haciendo como ya el caminito para llegar a cabo el plan en que cuenta lo que quiere hacer como weón por favor calmen el libro Y cuando ya pues está mordiendo a la otra persona y arrancándole una parte de su cuerpo Es como, oh weón qué chucha, no eres Hannibal Lecter, weón cálmate Así que los dejo invitados y invitadas a que le den una vueltecita al el francés Y que después lean la espuma de los días para poder hacer un poco el contacto Sí Un aplauso sí, bueno.
2: Un sí. a la... una
1: grande ¿eh? yo, yo voy a después de esto voy de cabeza leerlo porque a mí me... los franceses siempre tengo un tengo cierto de con... con los franceses eh... no quiero ser menos tengo más sangre <risa> eh, pero para hacer para hacer preámbulo para hacer preámbulo a la a, la... a la... mi recomendación resulta de que en la... en la semana empecé a ver birman en, Vi cabrín, en ¿no? una parte sí
0: ya, muy bueno, película... sí, sí,
1: muy buena. bueno Bueno, No es lo que voy a recomendar, ojo Pero es el preámbulo <risa> En birman en birman hay una parte donde dice Suficiente esta mierda filosófica Dale al público lo que quiere sí.
0: Explosiones Bueno, volar, ¿no?
1: Claro, es, que es como el, el cine de superhéroe actual No, no es nada más <risa> que eso, el cine de actual Explosiones Y yo digo, no, no tráiganme más filosofía y mejor si es de superhéroe resulta de que, de que eh, en cierta cuando hay, cuando un género se empieza a desgastar hay revisión del mismo ahí sale el neo noar sale el western que buscar que es una revisión de sí mismo y en el, el de superhéroes pasa que hay una revisión de sí mismo y esto este, esta revisión de sí mismo la, el mayor exponente
2: yo creo que es
1: Watchman y esa un es aplauso. una por favor o por 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 Watchman no. no, no ¿Por tal Watchman pues, es, es que pasa porque primero Watchman es, es una revisión de sí mismo y decir ya, Batman es un fascista eh, <risa> Superman es un, es una herramienta del poder hegemónico Wonder Woman es un fetiche sexual eh, por eso quiero traer Watchman porque Watchmen, Watchmen es una prohibición de, de, del mismo género cuando, cuando hablan de, de la filosofía del mismo no nos quedemos solamente con Marvelita, no nos quedemos con la superhéroe Queremos, eh, vayámonos a lo, al, al, al in situ al, a qué pasa, qué, qué pasa detrás del negro enmascarado vigila vigila los vigilantes eh, no tengo muchas palabras para Watchmen aparte de que... Eh, de una cita eh, comenzar con una cita a lo mejor eso sería bueno eh, un hombre va al médico le cuenta que se encuentra deprimido. Le dice que esta vida le parece cruel y duda. Dice que se siente muy solo en este mundo, lleno de amenazas donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde, el tratamiento es sencillo. El gran payaso Pagliachi se encuentra esta noche. Vaya a verlo, eso lo animará. El hombre se echa a llorar y dice, pero doctor, yo soy Pagliachi. Eso, man, eso, man, eso es man, Watchmen, man. eso es Watchmen, es, el
0: es, man. es... El, aparte de ser un personaje, es el mejor capítulo de Breaking Bad que hay, Osimandia <risa> aparte,
1: Ozymandias, es el mejor capítulo lo... de Breaking Bad. Para el hombre que lo tuvo todo. Así, eh, así que esa, yo no, 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 no quiero spoilear de Watchmen, aparte, yo creo que todos no han visto la película, pero yo sugeriría que lo leyeran. por eso traigo esa sugerencia, como algo nuevo. Mm -hmm. sí. Eh, así que dejo la dejo la palabra de manuel eh, perd perdonen lo corto de, de mi sugerencia Siempre no, me no no, pero, esta pero, pero esto pero es un clásico es
2: la no, amor <risa> no de verdad es manuel? que ese, yo a mí me tocaste lo más profundo de mi corazón con esa recomendación que hiciste diego porque watchman es lo mejor que hay o sea y voy a intentar no hablar mucho porque era tu recomendación pero a mí me gusta mucho el desarrollo no, de los personajes que tiene que, que, que hay en, en, en esa en esa gran creación por ejemplo eh, manhattan doctor Manhattan, no sé si ustedes han como analizado el lado filosófico que hay detrás de ese de ese personaje es pero muy uh -huh. rígido. ese personaje incluso hay críticos que dicen que ese personaje se vincula con el superhombre de nietzsche porque si ustedes por ejemplo se ponen a, a, a ver ya sea la película o leen el cómics hay hay un punto en el que doctor manhattan se convierte en, en el uber dirían los alemanes en el superhombre de nietzsche en cuanto está por sobre la idea de bien y mal cachai el niño sí, sí. se presenta en ese personaje entonces cuando yo vi eso cuando yo había leído, estudiado un, un poco de, de Nietzsche, yo dije, o sea, yo al doctor Manhattan lo vi durante casi toda mi infancia y ahora me estoy dando cuenta que es el superhombre. Y yo dije, wow, qué verídico." Por eso cuando el Diego dijo y empezó a hacer como su preámbulo a, a The Watchmen, yo dije, ah, ya, yeah, se viene, se viene algo grande. Eh, pero, pero podríamos podía comentar otro, otro otros.. Eh, otros personajes no sé si quieren iba a decir algo digo tú
1: Sí, es que es que podemos enlazar a, a cada uno de los personajes que pasa por una por etapas de la filosofía doctor manhattan doctor manhattan pasa por todos los partes por todas las etapas del superhombre podemos inclusive se desvincula de la humanidad llega un punto que se desvincula de la humanidad es que es lo último
2: no hay valores no hay no hay sentimiento no hay no hay nada no hay no hay absolutamente nada el sentido es la nada dice por ahí uno bueno eh, voy a la, mi recomendación va muy ligada incluso ya lo conversamos en el backstage de este podcast con diego eh, con, con la filosofía nihilista mi recomendación voy a decir la estira porque después voy a explicar un poquito es un clásico aquí me voy a la segunda y se nos muestra a los chiquillos en vivo Bien. así habló zaratustra pedazo sí, de por... libro la obra culmine de nietzsche realmente es eh,
0: Hermoso, libro, es un libro que
2: desató guerras El libro que desató guerras Y no solamente guerras eh, Intelectuales, guerras Interpretativas Porque hay gente que interpreta a Nietzsche De una forma, hay gente que interpreta a Nietzsche De otra forma, hay, hay algunos que dicen que es El hijo de Power, hay otros que dicen que Critica eh, el nihilismo De Power, etc. Pero Si sí, hay interpretaciones que creo que daría para Un podcast completo eh, Así habla un libro Un pedazo de libro, es es como, por eso dicen que la obra culmine de Nietzsche, porque Nietzsche lo escribió en un momento histórico importante. Lo escribió luego de haber escrito otras grandes obras. Pero el punto está en que, nacido en los Zaratustra, Nietzsche toca varios temas que, que, le, que le dieron vida a su obra filosófica. pues Ya sea la muerte de Dios, ya sea... Eh, eh, la virtud del poder, ya sea el superhombre, lo que estamos hablando recién, el nihilismo niptiano, propiamente tal, eh, y dio origen a una corriente filosófica eh, bastante importante hasta el día de hoy. ¿Por qué realmente hacía la Zaratustra? Porque es un libro que me gusta mucho, y segundo, porque eh, eh, quiero hacer un guiño también a lo que Juan decía, decía eh, con, con el ámbito... Eh, que nos compete hoy día con el tema que estamos tratando hoy día, el tema eh, mapuche. Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los nihilistas Mapuche. Aquí voy con esto. Aquellas personas que eh, justifican justifican eh, desvalorar lo que realmente tienen que valorar. Aquellas personas que son nihilistas sin ir más lejos con los valores mapuche. Aquí, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque claro, Nietzsche en Asilo de Zaratustra enseña una sola cosa, que es. Lo que hablamos recién del Dr. Manhattan O sea, es el superhombre encarnado en eh, el mundo Pero es una persona que es avalorada, una persona que no, no está ni el bien ni el mal, Una persona que ya avanzó a otra dimensión, al Nirvana, dirían algunos Pero qué pasa, y les pregunto a ustedes chiquillos para generar un poquito de diálogo Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en Chile a personas que realmente No tienen la profundidad de Nietzsche para hacerlo, ni tampoco del superhombre eh, ni dudo que se haya leído Esta obra clásica de de los Zaratustra Pero qué pasa cuando hay gente que es Avalorada con sus raíces Porque si hay algo Que Nietzsche no hizo En de los Zaratustra Y en sus demás obras Fue desconocer la profundidad Filosófica que venían de su antepasado No lo menciona nunca Pero es cosa de leer su escrito Es cosa de leer su autobiografía, Es cosa de leer la entrevista que le hicieron Es cosa de escucharlo yo creo y les advierto que tenemos que tener mucho cuidado con los nihilistas que eh, hoy en día no valoran los valores que sí debieran valorarse. Aunque suene un poco extraño y sin ir más lejos, yo creo que hay que tener cuidado con la gente que no valora los pueblos originarios. Esa es mi recomendación, así de verlo Zaratustra, pedazo de libro, pero intentemos darle una vuelta al giro. Tampoco voy a spoilearlo porque es un libro que se lee por sí mismo. Cuatro partes, la cuarta, a mi juicio, es la mejor. Pero tengamos ¿También? cuidado con esa gente. Por favor, por favor. No hay mucho que
1: spoilear de Nietzsche, que un... y menos de Zaratustra. No, eh. eh... eh. Pero, Pírate, con, una... con un..
2: con una editorial. ¿En qué editorial lo estás leyendo? ¿Y cuál le gusta? Lo... Yo, este me lo regalaron. Nos, yo no caché de muchos editoriales, lo dije el primer día, pero se llama Editorial Eneida. Ahora, yo tengo conocidos que también me han recomendado el libro, pero tengo que reconocer algo. De editoriales, yo soy un cero a la izquierda. Es <risa> la verdad, <risa> hay que ser sincero. La no, primera, yo creo que. Eh, así hablas a la cuenta por la cual buena... ah, exacto, exacto,
1: eso lo la, la Alianza ¿Qué La Alianza es bonita la portada Alianza la había... Sí, es media verdosa oscura No, yo alianza, alianza sube bonito Alianza sube con editando sí, Si está en Alianza yo la, yo la recomendaría en Alianza uh -huh. Pero, pero ¿qué, ¿qué más de recomendar de.?
2: De, el, de el, libro, tú, sí. sí, lo siento. Sí, no, y, y como les digo, a, pucha, podríamos comentar mil y una cosas, pero si la gente realmente nos está escuchando y quiere leer un libro, la idea no es spoiler nada más. Contarle solamente... No, 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 lo último, claro, lo último. Cuatro partes, las tres partes interesantes porque tú las tres primeras partes las podías leer un, en cualquier orden, porque es como... es eso una es, la, es una historia, como, pero ojo... Como Claro, 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 pero no sigue el esquema básico de esta evolución o el camino del héroe que venía de los clásicos, ¿cachai? No sigue ese concepto, sigue un concepto superior, el del superhombre, el del nihilismo eh, por excelencia Y eso le da un, un toque porque, por ejemplo, yo cuando lo leí por primera vez, lo leí en orden Y luego un amigo me dijo, ¿sabes qué? Lee primero la cuarta parte Y dije, ya, leí la cuarta parte y después leí lo demás y es bacán porque eh, en Zaratustra al decir así habló Zaratustra cada rato Como que se hace un guiño entre un capítulo y otro Y cuando tú partís por el final dicen que a veces las cosas son más interesantes Entonces es un buen libro por, por donde lo miré Y como como dije al principio en la hora culminé de Nietzsche No, no creo que haya más que, que mencionar sobre eso
0: Buena recomendación buena ¿Algo más que agregar? ¿Algo que comentar? Ah, sí, me acordé, la canción de Louis Armstrong es su buen design, su buen Marchine, para que la hayan escuchado que es muy buena. Bueno, cualquier
1: canción de... Lee es Lee muy Samson buena. Es una Es una raja. raja. ¿Qué? Si ¿Qué? tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad, busquen la foto de Louis Armstrong cuando llegó a Chile. Se puso un ponchito pequeñito y, y ondeó un, un pañuelo. Como
0: Dios. Como Dios no. tiene una foto con una báltica, si no me equivoco.
2: El <risa> <risa> tiempo de Ampa. Bueno, vengo que, tiene Eso, que es música, Exacto, por favor Diego, cuéntanos tu historia, cómo, cómo lograste tener una cuenta... Oh.
1: De tu Van a no ser contar la historia de nada. Que básicamente de que yo no veo anime, no nunca, 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 Pero <risas> después de lo que me dijo Juan, yo le dije a un amigo, oye, ¿sabes que Me quiero poner a ver One Piece en la cuestión, pero no tengo el tiempo, no tengo la ganas Y mi amigo me dice así, bueno, te paso una cuenta de Gran Chirrón con la condición de que veas Juan Piece y aquí me tienen ya casi las...
0: temporada 2 muy metido, <risa> muy metido. Que la seguir la no, peor que la pasta, ma. son drogas duras Esas son drogas duras, para mí drogas duras es el LOL el, y el anime el crack, claro. no, chau. el crack claro. es para novatos, la metanfetamina que en Breaking Bad o en visto gente de los años que subía jugando dolor y viendo anime ¿Qué?
1: pinochet metió el loli y el a las poblaciones
0: Exacto. ahora yeah, yeah. ah, van es bueno Salten, yo voy en el 757 me estoy saltando el relleno pero es bueno nadie si yo no Emanuel, así que ya tenés tarea tenés... de aquí a entrada de clase pues, One Piece, la sí. no, no difícil estoy sí, viendo sí, No además, difícil. si yo lo estoy viendo tú también puede
1: <ríe>
0: voy bro, a, tú a pensar
1: y se puede terminar, se puede terminar. Como todo termina, nosotros también
2: terminamos. Así sí, antes... A antes que nada quiero volver a saludar, por favor, chiquillos. toquen el violín a <risas> Linares. Te clases particulares de teclado, guitarra y batería en Linares, no es Santiago, es en, en Linares. Muy buena buenas, Recomiendo no,
1: no, no. Juan Carlos, ¿qué sí, tenemos sí. en la cancha? ¡Gol! Tac, 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 tiro libre, tremac. Entre un remolque y un remolque, un tremac de diferencia.
2: <risa>
1: y serían las menciones. No sé si quieren despedir, pedir, pedir, pedir todo el agradecimiento a alguien. Eh... lo mismo de siempre, libros explotario vez es, que nos no pisa con los libros. Y. El y despedirme despedirme de, 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 de mis paneli de panelistas que siempre un gusto escucharlo
0: Muy lindo a él igual quiero despedirme de esta versión del podcast fue más seria me sorprende que esté más serio no estoy acostumbrado a algo tan serio menos en cuarentena un viernes por la noche por video llamada y bueno estoy tomando té verde no pueden no pedirme más y cerca de no... traigo, ojo Ojo, así que el cumpleaños, así que nuestros días va a estar en condiciones <ríe> medias paupernas. Yo creo que esa pero... semana
2: se salta el capítulo de podcast, porque Juan podcast, no, va a ahí.
0: Podcast no, podcast especial, la... todo es
1: pipado. <risa> Tres <risa> un Podcast especial.
0: Muy Pero en vivo.
1: Pero qué, qué buena onda que nuestro, que, sí. que, mi, que, que nuestro podcast más serio haya, to haya tomado junto con Watchmen en viernes por la noche. Vienes por la noche, un comediante ha muerto.
2: Mm, claro. Dice
1: Watchmen Igual quiero no, no, saludar y... a
0: los amigos de otro podcast Que son el podcast Dímelo en la calle Que también son Que lo... uno de sus panelistas Es compañero mío de Pega Y egresado también usted. Saludo a Juan Pablo que no que Espero que nos haya escuchado Y eso, gracias por escucharnos Durante todos sí. estos 52 minutos Tenemos que otro gol Y ¡Otro gol! Pasando de un escritor francés a un alemán como el bigotudo Nietzsche. Y claro, sí. él, él... Diego que trajo un cómic muy bueno, así que espérense, sí, es. la próxima semana yo a traer manga. Voy a recomendar un manga, no, no sé si han visto Sailor Moon. <risa> no, ah. pero tal vez recomiendo un manga. Berserk, Berserk, bueno. Berserk, sí. hace manga. Así que yo creo que voy a hacer una recomendación de un manga, tal vez, tal vez, ¿Tal vez? ¿Sí, sí. ¿Tal vez sí, tal vez no. A así que eso, próxima, si nada si más que si la próxima vez voy a si recomendar que tenga,
1: que tenga Dale, menos tío, de ve 300 ve. Que, si recomendar algo que tenga menos de 300 partes yo bueno, te felicito, te pago <risa> <No estoy> recomendando vampiros, <risa> no recomendando Erser
2: yo voy a la, recomendar Leon Watchman tiene 12, <risa> tiene 12 partes <risa> algo, poco, algo poco, algo poco no, yo, yo aviso desde ya la, el próximo podcast voy a recomendar ya sea un TikToker o un influencer <risa> filósofo hay influencers filósofos como que de repente ¡pah! te tiran tu, tu frase motivacional así, pa aquí, acá, ya uno de esos voy a traer, esa va a ser la la, la mía astral, la mía astral
0: esto pasa porque mercurio,
1: ah,
0: mercurio ah, está, está en el acuario el libro del rubius, para que se lo pare mm.
1: <risa> mucho shame mucho mucha vergüenza, tenemos mucha vergüenza mucho time yo ah, creo que estaríamos Sí, es un gustazo como siempre. Chao, chao.
2: Hola.